0: Va ora in onda Mordi Media!
1: E intanto io do il benvenuto e il buongiorno per la nostra nuova puntata di Morning Media, la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica, principalmente al professor Ugo Volli. Professore, grazie, buona giornata, bentrovato. Grazie,
2: buongiorno direttore, bentrovato anche a te e agli ascoltatori.
1: Allora, ci poniamo oggi un tema abbastanza ovvio, visto ciò che stiamo vivendo in questi giorni, cioè un'analisi della comunicazione in tempo di guerra, della comunicazione bellica. Mm, In questo caso poi entreremo anche nel dettaglio, quella russa, quella ucraina, quella europea, quella degli stati, cioè quello di cui stiamo occupandoci in questi giorni, che stiamo ascoltando, sentendo e vedendo. Prima però io vorrei chiederti una cosa, visto che il tema della comunicazione di guerra è un tema enorme, no? che esiste da quando esiste certo. l'uomo sostanzialmente, certo. e, e, mh, vorrei chiederti se ci sono, dal tuo punto di vista di analista, di studioso, mh, delle diversità notevoli nella comunicazione di guerra oggi rispetto alla comunicazione di guerra alla quale siamo abituati noi, non voglio andare troppo indietro nel tempo e nei millenni, diciamo così, ma rispetto per esempio al Novecento, che è stato un secolo pieno di guerre e di di tragedie belliche e non solo belliche, ehm, e naturalmente di mezzi di comunicazione che sono mutati nel corso del secolo, anche quelli hanno avuto il loro ruolo fondamentale oggi siamo in un'epoca molto diversa dal punto di vista della comunicazione mediatica, no? Ecco, certo. tutto ciò ha generato secondo te dei sostanziali cambiamenti nella sintassi, nella comunicazione relativa alla guerra e ai suoi principali protagonisti o, o no? C'è una sorta di linea di è possibile ravvisare delle linee di continuità oltre che di differenza? E quali?
2: Mm. ma è una, è una domanda estremamente interessante e anche importante perché poi le guerre si combattono oggi molto anche sul piano comunicativo mm. allora se mi consenti di, di mh, eh, trasgredire i limiti temporali che mi hai dato io partirei certo. dal 1800 e, eh, credo qua, eh, 52 quando ci fu la guerra di Crimea Beh. con eh, l'Europa, la Gran Bretagna e anche l'Italia schierata dalla parte dei turchi che venivano assediati dai russi e ci fu un fenomeno eh, molto interessante. Il il primo passo al risorgimento, ce lo raccontano a scuola, eccetera. E ci fu un fenomeno abbastanza interessante dal, eh, dal, dal punto di vista. Eh, degli, della comunicazione dell'informazione perché fu la prima volta in cui si ebbe un si ebbe una di guerra eh, in diretta. Cioè, c'è, si è, lì nasce il giornalismo di guerra. Eh, ci fu un inviato inglese eh, che andò lì eh, in questa guerra molto terribile di cui parla dall'altra parte anche Tolstoy eccetera e mandò una serie di messaggi se non sbaglio telegrafici al Times di Londra documentando via via il passaggio della guerra il primo corrispondente della guerra in diretta nella storia della, 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 della storia umana e questo ebbe importanza molto grossa perché naturalmente queste eh, queste cose che prima si sapevano, uno lentamente e secondo le sapevano solo gli stati maggiori, eccetera, che poi dicevano al paese quello che, eh, che credevano di dire, eh, ebbe un'influenza molto forte sul dibattito politico in, eh, in Gran Bretagna. Fu anche appunto, una, eh, una data importante. <ride> Della, dell'ascesa del giornalismo come forza, come quarto potere, mm. eh, potere dello Stato. Questa è il, la, prima, la prima tappa. Quindi prima, in realtà, durante le guerre si sapeva poco nulla, la gente sapeva poco nulla, anche i politici mm. sapevano poco nulla e a partire dalle tecnologie... Eh, moderne, diciamo in questa cosa dal telegrafo, eh, la guerra incomincia a entrare nella casa della gente a, ehm, nella metropoli, a casa, nella, nella, vita, nella vita normale. Questa cosa, facciamo un salto di sì. eh, 60 anni, scusami se... Però eh, durante la, la prima guerra mondiale eh, usa massicciamente le tecniche della... Eh, propaganda eh, mh, utilizzando i nuovi eh, i nuovi mezzi utilizzando manifesti a, facilmente stampabili a colori eccetera eccetera il famoso zio sam che dice ai medio eh, nasce, nasce allora eh, eh, utilizzando il cinema utilizzando eh, la, il, il, il telefono il telegrafo eccetera eccetera e eh, il, l'altoparlante che è un grande il microfono l'altoparlante che sono grandi grandi cose è, eh, nasce dalla prima guerra mondiale nasce l'idea del, dei mezzi di comunicazione di, magia, di massa dei mass media come qualche cosa che ha un, secondo un'immagine ancora bellica che, usa, che hanno usato gli, gli studiosi americani degli anni venti, ehm, eh, nasce la bullet theory, la teoria del proiettile, cioè la teoria per cui la comunicazione entra nella testa della gente, la propaganda entra nella testa della gente come un, uh, un, un proiettile che ti colpisce. Di lì, con l'aggiunta che poi diventa essenziale della radio, eh, c'è tutto il periodo delle grandi cure fascismo, comunismo, il nazismo, eccetera, eh, che usano le comunicazioni di massa come strumento di mobilitazione eh, ehm, essenziale per riuscire a ottenere i loro loro risultati. Non non ci sarebbe stato il totalitarismo e non ci sarebbero state le guerre del totalitarismo senza questa capacità di eh, usare le. eh, quelle che allora erano le nuove tecnologie per eh, comunicare comunicare in maniera massiccia, unidirezionale una una fonte e tanti tanti ascoltatori in qualche modo passivi eh, che hanno portato poi alla alla seconda guerra Guerra mondiale. Altro piccolo salto, un momento importante di... Eh, comunicazione della guerra, di comunicazione politica, in qualche modo all'incontrario, fu il Vietnam. Eh, si disse allora che l'America aveva perduto la guerra del Vietnam non sul terreno, non tanto sul terreno quanto nelle case degli americani. Perché eh, la eh, comunicazione eh, di guerra fatta dai giornalisti, le le fotografie, la famosa fotografia della bambina eh, uccisa eccetera eccetera e poi le le immagini filmate eh, di cui forse ci ricordiamo il loro rifacimento in Apocalypse, Apocalypse Now e eh, ehm, eh, in generale diciamo, il fatto che i giornalisti americani fossero liberi di documentare tanto le atrocità quanto le, le inefficienze eccetera, della guerra provocarono una, ehm, una serie di difficoltà, di, di, di una demoralizzazione ma anche insomma, una, una crisi che ebbe un effetto profondo sul sul sostegno della, della guerra lo, lo eliminò in qualche modo fece prevalere l'antibellicismo l'anti-belli, il pacifismo eccetera eccetera e fece in qualche modo uh, solo da una parte perché questa cosa era vera solo per gli, eh, per gli Stati Uniti non certo per il Vincenzo cioè del Nord che era una dittatura eh, bella dura comunista e, e, e fu un effetto... Un, un effetto importante da questo punto di vista eh, conseguenza di questa cosa la prima guerra del golfo eh, stiamo avvicinandosi a passi 91. rapidi al nostro, al nostro mondo eh, gli americani decisero di non consentire i, ai giornalisti di eh, essere presenti liberamente sul loro fronte e si inventarono, o attualizzarono, insomma fecero, utilizzarono ma sinceramente la figura del giornalista Embedded, come si diceva allora, che sì. in qualche modo arruolato dentro il, il, il eh, legato a un, a, un, a un corpo militare che vedeva e, e trasmetteva quello che vedevano e potevano capire i membri eh, di quel corpo militare in qualche modo diciamo arruolando i giornalisti impedendogli di andare a cercare eh, liberamente quel che che volevano anche per ragioni di sicurezza così si diceva e quindi si disse che eh, quella guerra era stata molto documentata, meno documentata delle guerre guerre precedenti e eh, ci fu anche chi dice, disse che in realtà la guerra non c'è stata perché non è andata in, eh, in, eh, in televisione, non è, sì. andata, non è andata sui media. Eccetera. Eh, oggi siamo, sono arrivato a, a sì. beh, mi hai fatto questa domanda, secondo me valeva la pena dimostrare come si fratagliano le cose, oggi siamo, siamo nella, nell'epoca in cui eh, in apparenza almeno Tutte le le comunicazioni sono libere, non c'è più distinzione fra ehm, eh, giornalismo, non giornalismo, eccetera. La rete ti consente di vedere qualunque cosa, ripeto in apparenza, e quindi noi siamo a un eh, conflitto che è molto eh, fortemente documentato, oppure che appare come tale, no? in cui noi vediamo eh, le, il serpentone de, di 60 km oggi delle truppe russe che si avviano verso Kiev, poi il bombardamento e poi la, eh, il missile nel bagno eh, che, non è, che non è esploso e poi i, le, le persone che bloccano il carro armato. Uh, un po' come a Tiena Man uh, andandoci davanti eccetera eccetera e quindi tutta questa cosa sembra spontanea secondo me non lo è uh, o lo è solo in, 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 in piccola parte e, e, e però c'è una, uh, una una guerra che avviene non in diretta ma in multidiretta no? cioè se uno si riservisce mm. un po' in, in rete trova continuamente eh, decine di, di immagini e di filmati, e di, e di fil, e di filmati eccetera la mm. cosa interessante se posso aggiungere una cosa che poi mh, magari completeremo è che la maggior parte di queste, mh, di queste immagini Uh, arrivano da fonte uh, ucraina uh, non, sono, non sono russe uh, sono cose che vengono non, non vengono dai, dai soldati la sola comunicazione che c'è stata ai soldati l'ha letta il consul, il, um, il, l'ambasciatore ucraino alla, uh, alle Nazioni Unite leggendo questa uh, questa um, conversazione via Whatsapp fra il soldato russo e la madre prima che il soldato, il soldato morisse, sì. eh, e questa, eh, questo fatto che gli ucraini sono in grado di eh, presentarci tutte queste immagini filmate, eh, eh, tutte queste, 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 eh, queste mini notizie, eccetera, eccetera, e i russi non lo fanno, non lo vogliono fare, non lo sanno fare, eccetera. Eh, a parte nel fatto che dal punto di vista comunicativo questa guerra la stanno vincendo molto chiaramente gli ucraini sul terreno poi le cose sono diverse ma eh, questa cosa ha a che fare con la vicinanza anche della società ucraina alla nostra e con il fatto che eh, la Russia è legata ai vecchi modi eh, comunicativi della eh, dittatura, della e quindi è una comunicazione molto più unilineare, ehm, con, compatta, limitata e controllata, e quindi, e quindi inefficiente.
1: Perché, professore, hai detto prima in apparenza eh, noi sappiamo tutto, vediamo tutto, eccetera. Perché in apparenza
2: ma eh, allora. <ride> Secondo me eh, bisogna, ci, sono, eh, ci sono dei discorsi, cioè, c'è una comunicazione eh, intorno alla guerra cioè una, e la guerra poi funziona a sua volta come comunicazione. No, la comunicazione intorno alla guerra eh, è, una, è sempre inevitabilmente eh, parziale c'è un, ci sono un paio di esempi in letteratura molto, molto chiari di questa, di questa parzialità, del fatto che in realtà della guerra si capisce molto poco leggendola perché è fatta in, di infiniti dettagli. Eh, c'è un brano di Guerra e Pace, in cui il protagonista partecipa alla battaglia, quella che sconfigge Borodino, se non sbaglio, quella che sconfigge. Eh, Napoleone definitivamente, e il racconto sostanzialmente corre mm, con tanti piccoli dettagli, eccetera, eccetera, in cui eh, la, l'aspetto fondamentale è che il protagonista non capisce nulla, cioè non sa niente, non, chi sta dentro la battaglia non sa come vanno, eh, come vanno le cose, quel che vede... Eh, Estremamente, estremamente parziale. Eh, la stessa cosa la racconta Standal nel scelto <coughs> dei Parma, a proposito di un altro personaggio indipendentemente, eccetera. quindi credo che, eh, che questo sia il dato di, eh, di partenza. Allora eh, partiamo dal fatto che le guerre, le battaglie, eccetera, sono fatte di infiniti dettagli, di. Eh, di terrore, di orrore, di vigliaccheria, di eroismo, eccetera, eccetera, di vittorie, di, di, di sconfitto, di mille episodi tattici. Eh, quello che viene mostrato nel, ne, ne, nei filmati, nelle fotografie, eccetera, sono alcuni di questi, eh, di questi, di questi momenti. Eh, ciò che accade per davvero è a un altro livello, cioè a livello della, um, della grande strategia, cioè delle, delle, di, di quelle mappe un po' esoteriche che abbiamo visto qualche volta sui giornali con le freccette, le linee eh, di penetrazione, le, linee di, le, le aree di copertura, eccetera, eccetera, che sono difficili da leggere, sono un, una cosa che capiscono bene solo i, i professionisti di questa, di questa cosa. Eh, noi c'è un'inflazione di episodi di eh, piccoli diciamo tattici di, eh, di, di quelli di cui parlavo prima, i quali ci, ehm, ci arrivano sono filtrati da, eh, da chi trasmette le cose da, eh, dalle reti da, eh, dalla, dalla, dal, mm, eh, dal meccanismo di di riproduzione dentro i social che privilegia certe cose rispetto a certe altre eccetera e che ci appaiono in, 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 sempre fuori contesto e ehm, è sempre come esempi emblematici di quello che, eh, che succede allora questo non è affatto eh, non è affatto detto che corrisponda alla alla sostanza dei fatti, io non sto parlando di manipolazione non ho motivo di complazzo su questa cosa come non ce l'ho in generale dico semplicemente che eh, come una partita di calcio non si capisce eh, vedendo il primo piano dell'attaccante, del difensore ma avendo presente tutto quello che succede sul campo, così a maggior ragione mille volte tanto eh, una, una guerra. Quindi eh, non è affatto detto che quello che noi vediamo e che, e che capiamo sia eh, corrisponda al funzionamento dei fatti, eh, diciamo nella, nella, sua, nella sua importanza. Ecco, Altra prego, considerazione sì. da fare, scusami, sì, sì, questo, prego, prego. Su questo punto è questo. Noi pensi, cioè, tutti in, eh, in maniera anche un po' eh, certe volte consolatoria eh, dicono eh, Putin voleva questo, Zelensky voleva quell'altro, l'America vuole questo terzo, eccetera. Eh, in qualche modo basandosi su analisi o su pensieri o su cose che... Mh, eh, su intuizioni eh, che non, eh, non hanno per, per lo più basi reali. No? Cosa volevi, quali fossero i piani di Putin e eh, se li stia realizzando o li stia, o stia perdendo, se sia disperato, se sia arrabbiato come ha scritto, incazzato, ha scritto... Carlo Rossell, in una maniera abbastanza ridicola, eh, o se, sia, se, se aspetti pazientemente che le, che le cose corrano il, il loro corso, eccetera, non lo sappiamo. No? E quindi è molto, eh, io ho letto tantissime, tantissimo giornalismo in cui si fa della fantapsicologia eh, dei, dei, dei protagonisti. Eh, che è un modo forse inevitabile di presentare quello che sta eh, succedendo, ma eh, per esempio tutti quanti io sono abbastanza contento perché poi sono dalla parte degli ucraini eh, eh, dal punto di vista sentimentale, diciamo, eh, tutti quanti dicono ma lui voleva fare tutto in 72 ore e poi non ci è riuscito e adesso eh, la, la, la verità è che non lo sappiamo. No, eh, gli altri dicono, ma lui è eh, così buono e generoso che non mm, vuole provocare delle stragi. Anche questo non lo sappiamo, fra l'altro le stragi sono, eh, vengono, vengono provocate. Quindi esiste una narrazione della, eh, della guerra eh, che in buona parte è romantico-ipotetica, diciamo, non è tecnica eh, e e di qui si traggono eh, anche degli indizi su, su come sarebbe andando per davvero le cose che spesso non sono assolutamente fondate.
1: Professore, intanto ti giro, un paio di messaggi che sono arrivati via WhatsApp, 346 64 756 Allora, ripeto il numero, 346 6427 756 poi riprendiamo alcuni tempi però, perché volevo chiederti altre cose, però questo mi ha stimolato. C'è un, un paio, anzi, Simone dal Friuli ci scrive, vorrei chiedere al professor Volli cosa pensa delle gaffe fatte in particolare in Rai in questa settimana. Dal caso di Bella Annunziata al video del TG2 videogioco alle gaffe di una giornalista di spessore come Monica Maggioni, direttore del TG1. Il caso Di Bella annunziata si riferisce a un fuori onda sostanzialmente no? nel quale Enrico Letta stava esprimendo solidarietà al popolo ucraino in sottofondo si sente una voce femminile a centinaia di migliaia di cameriere e badanti e una voce maschile e amanti aggiunge erano Lucia Annunziata e appunto Antonio Di Bella no? che poi naturalmente eh. sono scusati e via dicendo però insomma in generale ti chiede questo ascoltatore cosa ne pensi di queste gaffe
2: eh, diciamo che eh, su questa cosa naturalmente una gaffa eh, è un un errore ed è un errore eh, che sia stato eh, che sia che sia stata fatta girare eh, però eh, come eh, come raccontano i Sicanasi, c'è, c'è una verità nei, nelle, nelle, nelle GAF, c'è una verità negli atti mancati, c'è una verità ah. eh, e quello che viene fuori è l'autentico eh, sentimento: di que- non solo di questi signori, ma di eh, eh, tanta di tanta gente che sta ai piani alti dell'informazione, della politica, eccetera, e che ha un sovrano disprezzo per eh, quelli che non hanno avuto la loro loro fortuna, diciamo così. E quindi al di là di quello che che pensano della della guerra, che eh, non è molto non è molto importante, viene fuori che eh, c'è una, una, una intelligenza, una, eh, un'intellettualità, una, un personale dei media, un personale della politica, che eh, dice di essere di sinistra, ma che in realtà è profondamente classista e profondamente eh, e ha molto. Eh, molto fastidio per la gente vera eh, che fa dei, dei lavori veri, a me ricorda eh, com'era quella che eh, quella deputata di nuovo del, del PD eh, che lamentava di essere stata piantata in asso dalla cameriera
1: dalla sguatera venezuelana non la
2: sguatera eh, no, eh, cioè eh, c'è, è interessante perché una cosa del genere non sarebbe stata assolutamente decibile ai tempi in cui la sinistra era la sinistra cioè ai tempi del PC, del PC o cose del genere professore ti detto... devo interrompere
1: brutalmente diciamo perché siamo già in ritardo sulla piccola pausa delle 10 però ripartiamo proprio da qua eh.
2: La tua voce libera, senza
1: filtri né censure, la tua radio. Non mi puoi trattare come una sguattera del Guatemala, era la ministra Guidi, peraltro, imprenditrice, che eh, nel 2015 mh, mh, si esprimeva in questi termini. Poi, peraltro. No, scu- ma
2: anche, anche quella della. Mh, della, dei soldi nella cuccia del cane aveva detto qualcosa del genere la Cirinna la Cirinna sì. ca- eh, secondo me questa è una cosa che spiega molto della nostra politica no? e fra l'altro rispetto alla guerra spiega come le facce compunte il lutto, il pacifismo eccetera eccetera spesso siano Ehm, eh, siano degli atteggiamenti esteriori eh, che ne, non corrispondono affatto alla, eh, al pensiero, al sentimento vero de, 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 eh, di questa gente che è profondamente cinica, cioè questa è la verità.
1: Poi c'è il Tg2 che ha trasmesso immagini di un videogioco, di una vecchia parata sì. militare parlando di bombardamenti a Kiev. E su questo è intervenuto sì, anche il segretario della Commissione dei Vigilanzi. Questo è un errore, non è, non è, è diverso. Sì, Anzaldi...
2: È scarsa, è mm. scarsa professionalità, cioè, questa è, la, è l'altra cosa. Cioè, secondo me è gente che non è capace di... Eh, di, di, di distinguere eh, come molti, molti fra noi i videogiochi da, dalla, dalla, dalla realtà anche perché la realtà non l'ha mai visto c'era cioè caduto realtà anche realtà in Mentana
1: ehm. in questa cosa qua se non sbaglio eh. recentemente sì, no? sì, sì. Eh, e, sì, m... non si
2: sarebbe caduto Capuzzo, non si sarebbe caduto come si chiama il viato di guerra della, 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 della stampa quel bravissimo eh, quirico, eccetera, cioè, quelli che hanno visto le cose per davvero non si sarebbero cadute, c'è anche t- tutto un, c'è un, un fenomeno, eh, l'hanno notato in tanti, in cui hai, eh, ai virologhi da, da salotto, gli scienziati eh, che rifondano a casa studiando su eh, Wikipedia <ride> la la biologia, eccetera, si eh, sono sostituiti gli strateghi da da caffè o da Oda studio televisivo questo è un, è un dato che di nuovo ci dice qualcosa sul fatto che il giornalismo non è in grado di cogliere buona parte, del giornalismo non è in grado di cogliere la realtà e vede tutto attraverso dei filtri di immagini in cui non distingue neanche i videogiochi dalla...
1: Ecco, professore, c'è un altro messaggio da Pino che è un affezionato ascoltatore eh. che mi scrive citandomi direttamente all'inizio onestamente non mi aspettavo da te una caduta di stile nell'enfatizzare la mitragliatrice in mano a quei poveri ucraini qua devo citare brevemente un'intervista che abbiamo fatto via Skype ha fatto il nostro Antonino Danna l'altro giorno a un deputato ucraino Gonciarenko il quale a un certo punto nel corso dell'intervista video via Skype appunto ha mostrato un Kalashnikov al nostro Antonino e gli ha detto questo è per i russi saremo molto felici di usarlo contro i russi eh, ed è andato in onda appunto qui, qui da noi eh, senza, nulla eh, togliere, eh, sì. senza nulla togliere senza nulla
2: togliere ti leggo il messaggio
1: professore ti leggo sì. il messaggio così poi lo commentiamo insieme sì. senza nulla togliere al diritto di ogni uomo di difendere la sua terra e la sua famiglia non credo che questo giovi alla pace. Inviare armi è un errore. Inutile fare ipocriti manifestazioni di pace per poi inviare armi. Io non voglio davvero, sottolineato, la guerra. È giusto condannare le invasioni di uno Stato sovrano, ma è sbagliato pubblicizzare la resistenza. Insistere invece per le trattative. Non sono filorusso, preferisco vivere in Occidente. Quello che ho scritto vale per l'Ucraina, ma varrebbe per qualsiasi situazione analoga nel mondo. Direi che è utopia, ma almeno proviamoci, scrive Pino. Professore, ti lascio un la, commento.
2: La, la mia risposta è assolutamente no. Io non sono pacifista contro i eh, dittatori e contro gli invasori. La resistenza non era pacifista, il risorgimento non è stato pacifista. Eh, non, eh, eh, la, quelli che si sono ribellati nel ghetto di Varsavia non l'hanno fatta con mazzi di fiori ma con quello che raccoglievano per terra cercando di ammazzare i eh, soldati tedeschi che erano dieci volte più grandi di di noi questa è una delle eh, stupide illusioni del del nostro tempo cioè se volete eh, che eh, gli ucraini siano eh, massacrati e che eh, l'impero di Putin si estenda non solo su Ucraina ma poi sulla Polonia, poi arrivi eh, come era fino a eh, 150 km dall'Italia in Ungheria e magari eh, pensatela così, ma, non è, ma eh, sappiamo che in questa maniera eh, prevalgono quelli che hanno un pensiero realistico, cioè che sanno che la eh, storia va avanti eh, con... Eh, eh, dalla parte di chi riesce a, eh, a imporsi e quindi ha anche la, la determinazione per farlo. Eh, non, eh, non, non è appunto con i mazzi di rose, con i bignè e coi gelati e eh, con le bandiere. Eh, arancioni o o multicolori che che le cose cambiano questa è la ricetta per far vincere la Russia e
1: la Cina ecco tra l'altro voglio dire all'amico Pino che spesso interviene che non è che io abbia enfatizzato come lui scrive eh, il Kalashnikov il il mitragliatore del deputato Gonciarenko, ne ho solo raccontato non è questione di enfasi o non enfasi perché naturalmente ci ha pensato Gonciarenco a chiarire la sua posizione, anche in maniera, come dire, molto esplicita attraverso il Kalashnikov che ha messo lì per dire siamo in guerra semplicemente, eh? lo siamo tutti qua. Eh, quindi non era un'enfatizzazione, era semplicemente una, un racconto. Intanto eh, scrive invece un altro ascoltatore, Francesco, ma eh, il gentile Pino cosa vorrebbe? La censura? Punto di domanda mentre eh, un altro ascoltatore ci manda un video non so che cosa sia ma c'è scritto a proposito di comunicazione chiedo alla regia di farci capire che cosa ci ha mandato l'ascoltatore adesso ne sentiamo un brano di questo video tratto da youtube dico non so neanche cosa sia sentiamo chiedo a Federico in regia di attivare il canale audio che sto mandando un video
0: Non mi pronuncio sul conflitto
1: e sulle ragioni perché per farlo dovrei
0: informarmi da quei media che dicono di essere sul posto e che dovrebbero raccontarmi la verità. Però, com'è che nemmeno un giorno di guerra e già abbiamo visto? Immagini di un videogioco di guerra spacciate per immagini in diretta dagli eventi. Giornalista con elmetto e giubbetto antiproiettile con dietro persone che si fanno i fatti loro e una nonnina che va tranquillamente a fare la spesa. Magari nella borsa delle mine antiuomo. Giornalista con elmetto con dietro la gente in fila tranquilla. Altra giornalista con elmetto e con dietro la gente in fila tranquilla. Giornalista con elmetto con dietro il turista che fa le foto. Squadra aerea spacciata come attuale. Impressionanti le immagini dei MiG-35 e su 57 che sorvolano indisturbati le città ucraine. Informazioni compatte come in una parata militare. Che infatti è esattamente una parata militare del 2020
1: allora il tema è non ce la raccontano giusta no? l'abbiamo sentito tante volte mi pare professore Sì,
2: ehm, diciamo che <ride> ovviamente poi c'è una, un quaziente di, di messa in scena ehm, e i, i giornalisti hanno sempre fatto eh, queste, queste cose sono sempre in qualche modo hanno sempre cercato di fare un po' di attori su questa, su questa faccenda, ma questo non, non, non è il problema vero, cioè, il problema vero non è eh, quanto il, quello che sta lì eh, stia... Mh, davvero in pericolo no? e si metta questa, questo casco in testa perché davvero pensa che sia oh, per, per segnalare alla gente, per, per, per darsi un tono e così via. Eh, anche perché è una delle cose che si, che, che, che si sa, che è nota chi si occupa di, di giornalismo è che in realtà di solito gli inviati locali ne sanno meno di quel che sta succedendo rispetto a quello che gira sui canali internazionali e arriva direttamente in in redazione. Quindi in generale l'operazione in televisione eh, dell'inviato locale è un'operazione diciamo retorica che mira a eh, mostrare che la rete sta seguendo queste cose da vicino, eccetera. le informazioni non arrivano così eh, e tutto questo ha pochissimo a che fare con eh, le, come vanno davvero le cose della guerra, allora eh, è chiaro che esiste una, una posizione altrettanto assurda di quella dei, dei Novax, eccetera, cioè nichilista, eh, eh, che eh, nega la realtà eh, che, fa, che non fa comodo in, eh, se, perché <ride> privilegia un'ideologia che in questo caso di solito è filorussa filo e eh, tende a dire non.. Eh, non c'è niente, non, non sappiamo niente, non c'è niente, eccetera, quindi io vado avanti sulla mia, eh, sulla mia strada. In realtà non è così, in realtà il gioco della, eh, della comunicazione è più complessa. Da un lato ci sono eh, questi effetti diciamo, retorici di, eh, di, 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 che servono a colpire il pubblico soprattutto per il giornalismo e dall'altro c'è un fenomeno estremamente complesso che è quello della... Della, della guerra che c'è e che va capito che va, eh, e che va studiato che va cercato di va decifrato anche perché aggiungo un altro tema mm. che per me è, è importante la guerra è una, eh, una forma di comunicazione cioè eh, quello che sta succedendo non è eh, anche in questa guerra ma quello che succede in generale non è eh, che eh, i, i contendenti usano tutte le loro forze immediatamente cercando di distruggere quegli, quegli, gli altri e di eh, lasciare uno spazio eh, totalmente, totalmente vuoto, cioè di, cance- di cancellare, è più complessa la cosa, eh, la, la guerra consiste come diceva Clausewitz, nella continuazione della politica con gli altri mezzi, cioè con, consiste nel fatto di cercare di costringere gli, altri interlo- gli, altri, gli avversari, diciamo che sono, che sono un, un ventaglio, gli avversari neutrali, eccetera, eccetera, a fare certe cose e a non farne delle altre, e, mh, consiste molto nel minacciare, consiste molto nel fare finta. No, e nel, eh, nel, nel fingere di essere da una parte andare dall'altra, eccetera. questo a tutti i livelli, tattico, strategico, eh, generale, eccetera, e eh, vince la guerra non chi distrugge l'avversario, perché questo non, eh, non, l'ha fatto, non è riuscito a farlo neanche. Eh, neanche sito, almeno per quanto era guerra e non sterminio, ma consiste nel costringere, nel, nel mettere l'altro nelle condizioni di doversi, ehm, eh, dover, dover fare la politica che eh, si vuole costringere a fare. Da questo punto di vista il rapporto fra guerra e trattative, come si è visto ieri, non è un rapporto di Ehm, opposizione, si può continuare a fare la guerra e aprire le trattative come, tra l'altro, è sempre successo, eccetera, cioè, vedendo eh, qual è la disponibilità dell'altro di allinearsi con i fini che gli si vogliono imporre. questa struttura, diciamo, della politica della, e comunicativa della guerra non, non, deve, non deve mai sfuggire e questo è il punto, e questo è quello, quello che accade. Cioè eh, Putin molto evidentemente, la Russia molto evidentemente ha ehm, eh, mosso queste, eh, eh, queste quelle, le sue forze, ha eh, prodotto danni, morti, stragi, eccetera, eccetera con l'intenzione di costringere non tanto l'Ucraina, secondo me, quanto noi, quanto l'Occidente, quanto eh, in particolare l'Europa, a ehm, ehm, fare delle, delle scelte politiche che eh, sono quelle che lui vuole, in qualche modo obbedire. No? Questo è il, tema, eh, è il tema fondamentale. E la guerra va eh, avanti e si, si conclude quando uno è in grado di far fare all'altro quello che che voleva. Questa è la cosa in gioco. Cosa vuole la la, la Russia in questo momento? Vuole ehm, eh, riaprire, ricoprire, eh, rifondare la, la, la propria influenza politica fino a, a, tutta, a tutta Europa e, e, e sul mondo e quindi vuole che noi in qualche modo ci stacchiamo dagli Stati Uniti eh, accettiamo la, la, sua, eh, la sua paterna collaborazione, collaborazione ci finlandizziamo come si diceva, eh, si diceva una volta eh, in maniera tale da eh, eh, comandare questo è il tema eh, se si ignora questo e si pensa che la guerra sia semplicemente l'esplosione brutale della, della violenza e, e la si contrasta con, semplicemente con la tace, vuol dire che non si capisce che cosa, eh, come funziona la, la guerra e in definitiva la storia.
1: Allora, due telefonate, 02 3529 e un tot di messaggi che poi cerco di riassumere, anzi dei quali darò conto. Pronto?
3: Sì. Pronto? Buongiorno. Bu- buongiorno. Eh, come al solito il professore sta sempre dalla parte sbagliata, almeno questo è il mio giudizio. E eh,
1: Certo, secondo Io lei... Io
3: sono un amichilista novata che la pensa proprio in modo opposto a lui, sono gli americani, gli americani che hanno fatto sempre le guerre intelligenti, hanno bombardato Iraq, Iran, ne hanno bombardati Afghanistan e quindi eh, io non voglio entrare nel merito di, di Putin, chi ha torto, chi ha ragione, io dico solo questo, in questa pseudo guerra eh, portata avanti da questi pseudo main, giornali mainstream che al 100% dicono tutti la stessa cosa Zelesti ehm, buono, Putin cattivo, questi, mai, questi giornali e stampe mainstream sono quelli che hanno, ci hanno riempito la testa per due anni con delle palle assurde sulla pandemia quindi non vedo perché adesso dovrebbero cambiare quindi io sto proprio per paradosso sempre contro quello che dice il mainstream. Io dico solo questo,
1: eh,
3: Putin è una la Russia, forse è l'ultimo baluardo a questo, a, questa, a questo nuovo ordine mondiale, portato avanti magari anche dalle persone che il suo eh, interlocutore conosce, Rockefeller, eh, Soros, i Rockfield, eccetera, che vogliono portare il mondo nella loro direzione. Lui non ci sta e quindi va isolato. Come, come siamo isolati noi poveri Novax, Novax, eh? che Il primo che mi dice che sono una Novax io lo querelo perché io i vaccini li ho fatti tutti, io non faccio questo veleno che è diverso. Okay? Quindi eh, prima di parlare male della, della Russia e di Putin, facciamo, cerchiamo di capire perché ci fanno vedere le immagini delle guerre Bene. stellari.
1: Chiaro, chiaro e tondo, diciamo, no? più chiaro e tondo di così non potevamo, è una specie di paradigma quello che ci ha appena esposto la signora. Intanto c'è un'altra telefonata, poi lascio subito la parola al professor Voli naturalmente. Pronto?
2: Yes. Buongiorno, oh, sono lasciato Va.
1: Vale. Prego.
2: Eh, io sono tecnico di matematica, credo nell'Occidente, però bisogna dare un'occhiata alla catena geografica. Insomma, io ho fatto militare militare un genio, sono un po' di quello che insegnano qui alla scuola ufficiale, scuola di applicazione di Il problema è che bisogna sempre, citando clauses, determinismo geografico. Europeo, diciamo, poi anche quello americano, inglese di Mackinder, è che la, il problema dell'Ucraina che penetra profondamente a sud di Mosca e da, dall'altra parte i Baltici superano ampiamente. Lino di Mosca, quindi al di là dei falchi che ci possono essere a Mosca, io credo che Putin sia veramente, se salta Putin, salta tutto, e veramente. Poi i cinesi si divorano la fede, quindi bisogna, più, bisogna essere realisti, come diceva, con Bismarck.
1: Insomma, vincerà la Cina magari? Questa è una terza telefonata, poi lascio la parola al professor Volli. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: No, eh, sono Marino Brescia. Voglio dire due cose veloci. Allora, primo, dove sono tutte? Dove erano tutte queste anime belle quando dal 2014 fino a poco tempo fa il battaglione Azov e gran parte della, delle forze armate ucraine, dell'Ucraina occidentale democratica, bombardavano e, e attaccavano la popolazione russofona del Donbass e delle altre zone? Dove erano tutte queste anime belle? 14.000 morti tra i civili, donne bambini massacrati. Seconda e ultima cosa, gli Stati Uniti che vogliono fare tanto gli, gli animi nobili anche loro, io ho guardato la loro storia, il professore magari mi contraddica se dico una, una castronata, una lastroneria, in, in oltre 200 anni di esistenza hanno fatto sempre guerra, a parte forse un periodo complessivo di una quindicina, una ventina di anni, sono andati perfino nel secolo nel XIX secolo a interferire nel Pacifico allora Giappone, per poter imporre i la loro, la loro, loro, loro interessi eh, usando navi e forzando praticamente la, la situazione in quel paese. Grazie e buona giornata.
1: Professore. Ma eh,
2: io sono seriamente preoccupato del fatto che la tua radio ha questo pubblico. Nel senso che eh, è chiaro che queste cose sono eh, pura propaganda tossica rosso-bruna, pura propaganda nazi-comunista, alla signora che parla tanto bene della Russia chiederei di andare a dire queste cose a Praga o a a Budapest, chiederei di... Eh, di di andare a vedere cosa pensava la gente dell'occupazione russa di mezza Europa eh, che c'è stata fino al crollo del del muro di Berlino muro fatto apposta per contenere i i tedeschi la Lega è sempre stata una cosa democratica eh, che in qualche modo rivendicava anche una sua radice, residenziale, eccetera, è molto preoccupante che ci sia della gente che crede a, queste, a questa propaganda della sovietica, tardo sovietica e tardo nazista in, in qualche modo arrivata a toccarsi, e naturalmente la cosa, la cosa più preoccupante ancora è che evidentemente queste, queste persone questi, questi ascoltatori questo pubblico è completamente impermeabile ai, ai fatti il fatto che l'Ucraina si avvicina all'Unione Sovietica, eh, è una disgrazia per, ah, perdono alla Russia, è una disgrazia per l'Ucraina, come si vede in questo momento. E giustifica perfettamente giust- la loro, <ride> giustificherebbe perfettamente la loro volontà di eh, entrare nella NATO per, eh, per essere difesi. La... Eh, come vogliono essere difesi i polacchi, come vogliono essere difesi i lituani, i lettoni, gli estoni, come ha detto di voler essere difesa la Finlandia, eccetera. Cioè, noi abbiamo una, un Stato eh, enorme che assale i piccoli eh, e li eh, conquista e li eh, colonizza in maniera <ride> veramente... Il colonialista li manda anche la, la, la gente eh, ad, ad abitarli in maniera tale da porre delle basi come è successo in Estonia, in, in, in Lituania eccetera eccetera e eh, che di fronte alla solidarietà dell'Europa con l'Ucraina eh, arma le, le bombe nucleari, oh, questo, è il, questo è il dato di fatto, cioè c'è una eh, c'è una eh, violenza eh, dovuta poi a totale incapacità di, eh, eh, di costruire una vita, una vita civile normale. La, eh, eh, la, l'intera Russia, che è eh, enorme, che è 5 eh, volte, <ride> volte l'Europa, ha un eh, reddito nazionale lordo che è inferiore del 20% all'Italia e la popolazione russa ha un reddito pro capite che è un terzo di quello dei cittadini, eh, dei cittadini italiani. Invece di occuparsi di eh, eh, produrre eh, cose, di, di sviluppare l'agricoltura, l'industria, eccetera, questi vanno a eh, invadere, a distruggere, a sparare eh, nei, ne, nei popoli vicini e se non li fermiamo lì ce li troveremo di nuovo come, eh, come eh, 50 anni fa ai nostri confini. Io sono, eh, sono tri- di Trieste e so benissimo che eh, eh, la previsione era. Eh, allora che i calermacchi russi eh, provenienti dall'Ungheria sarebbero arrivati in meno di un giorno a prendere, eh, eh, a entrare in Italia e non si fermavano a Trieste, questo non era possibile, c'erano solita le solite linee di, eh, di blocco in, in Friuli. Se non si capisce questo, se non si capisce la profonda aggressività che sta dietro a a questa, a questa politica, se non si, non si capisce il senso di questa, eh, di, questa, di questa guerra e si pensa che tutto sia un complotto dei giornali, beh, eh, siamo messi molto male.
1: Allora, ci sono molti ascoltatori che continuano a sottolineare il dato dei 14.000 morti russi nel 2014. Eh, c'è un'ultima telefonata in coda la passiamo subito. Sì, perché aspetta, sono... aspetta, sì. aspetta
2: un attimo, scusa, perché su questo va detto. Mm. Nel 2014 la Russia invase eh, un pezzo, due pezzi, tre pezzi in realtà importanti di eh, Ucraina contro i, i patti eh, che c'erano stati. I patti dicevano che l'Ucraina cedette alla Russia eh, le proprie bombe atomiche in cambio dell'impegno all'integrità territoriale nel 2014 approfittando di una crisi analoga a questa perché allora eh, c'era, c'era, eh, c'era Obama come oggi c'è, c'è Biden eh, la Russia approfittò di questa cosa e eh, invase la eh, Crimea eh, e eh, suscitò un tentativo secessionista da parte dei, eh, di, di alcune popolazioni di confine, esattamente come fece anche in Moldovia, dove c'è la Transnistria, eccetera. cioè cercò, cerca di, restò attaccata al proprio imperialismo. Eh, su, questa, su questo confine di invasione, perché questo è il punto, ci, ah, ci sono i soldati russi, ci fu, ci, ci, continuarono ad esserci dal 14 a oggi eh, combattimenti, eh, combattimenti eh, come se eh, la, l'Austria ci invadesse Trento o come se la, ci, perdono, la, la Slovenia ci vadesse Udine. E' eh, eh, è, è chiaro che ci sono combattimenti, no? ma non c'è l'idea del del genocidio del, del Donbass è pura propaganda sovietica, ed è, uguale, uh, sovietica, dico bene, sovietica ed è uguale, alla propaganda nazista dei poveri tedeschi dei sudetti che venivano oppressi dai eh, dai, dai cechi, il che sono, è stato un pretesto per poi aprire la seconda guerra mondiale come in maniera perfettamente analoga al pretesto che sta usando Putin per invadere l'Ucraina.
1: Allora, altro che mainstream, scrive un ascoltatore, sono d'accordo con il professor Volli, non sono né un geopolitico né uno storico, ma a ascoltare certi interventi telefonici vengono i brividi. Con questo chiudiamo perché siamo già alle 10.30. Mi viene da fare però un'osservazione professore che da questi due anni qua veramente non ne siamo usciti molto meglio, eh. anzi questi due anni ultimi hanno secondo me rafforzato una questione, ciascuno campa con i propri pregiudizi e li ha rafforzati a dismisura. M- moltissimo, ne siamo usciti con una dilatazione secondo me cosmica e ego- egotica dei pregiudizi in una maniera indescrivibile eh, altro che m- considerare le varie, m- le varie ragioni come giustamente in linea di principio scrive oggi anche, non so se l'hai già visto Marcello Veneziani sulla verità no? ragionare è diventato pericoloso credo che in sintesi però sia proprio così
2: Credo anch'io, credo anch'io.
1: Allora, grazie al professor Gorolli e a tutti coloro che hanno partecipato e ascoltato. Grazie mille, professore.
0: Avete ascoltato Mordi Media?